0: Sejam todos muito bem-vindos à parte 2 do Celíacas Respondem. Se você tá caindo de paraquedas aqui agora, se ainda não tá entendendo nada, eu vou te explicar rapidinho o que, que tá rolando. Eu e a Kathleen do Não Contém Glúten, há um tempo atrás, nós jogamos o nosso Instagram, uma caixinha, um box de perguntas para as pessoas jogarem perguntas, questionamentos, curiosidades, enfim, qualquer coisa, qualquer dúvida mesmo em relação à doença celíaca e as nossas experiências e vivências. Então, nós pegamos todas essas perguntas e gravamos dois podcasts, porque foram muitas perguntas e a gente se empolgou muito compartilhando, Compartilhando, contando muita coisa, muita história Então se você ainda não ouviu a parte 1 Fica o convite porque é o episódio 4 Se liga as respondem E essa daqui é a parte 2, a gente vai dar uma continuidade Porém aqui a gente vai focar um pouco mais nos nossos diagnósticos Nos nossos sintomas Compartilhar um pouco mais sobre a nossa vivência pessoal Com famílias, com amigos E afins, ok? É isso então, bora a parte 2? Bom, então vamos começar então com algumas perguntas bem chaves e eu acredito que elas vão ajudar até a gente a contar um pouquinho sobre o nosso histórico. Né? A gente vai estar respondendo essas perguntas e já contando um pouco sobre a gente também, como que foi o nosso processo com o diagnóstico da doença celíaca. Eu recebi uma pergunta que, que é a seguinte, é, eu gostaria de saber mais sobre sintomas e intensidade dos mesmos é, em diferentes graus uh, sobre sintomas então, como é que foi pra ti, Kathleen, em relação a sintomas o que, que tu sentiu, como é que foi a questão de tempo, como é que foi teu, a tua história envolvida nisso?
1: Então, vou tentar resumir porque a minha história é muito longa. Eu fui diagnosticada com a doença celíaca quando eu tinha quase 3 anos de idade. Assim, eu cheguei a ficar entrevidando morte mesmo. Porque na época ninguém sabia o que era doença celíaca. E na época eu tinha os sintomas clássicos. Mas esse mito de que celíaco só tem os sintomas clássicos que seriam diarreia, distância abdominal é, e anemia... Isso não existe. A maior parte da população celíaca tem outros sintomas... A doença autoimune é uma doença sistêmica. Então, isso significa que nosso próprio organismo vai atacar nós mesmos e, com isso, pode desencadear diversos problemas. Então, listar quais sintomas, quais são mais intensos ou não, isso é muito relativo, porque muda de organismo para organismo. Então, enquanto lá naquela época eu tinha esses sintomas, que até determinado tempo eram considerados os clássicos, e só se você tivesse aqueles, você seria celíaco, eu passei desde aquela época até no ano passado, ou seja, 18 anos, com a faca e o queijo na mão, eu tinha o diagnóstico de, com celíaca e passei a minha vida inteira me contaminando por falta de orientação médica. E a, a contaminação cruzada era é suficiente para ser uma bomba aí no nosso corpo, deixa a doença ativa, então um pouquinho faz mal sim, faz muito mal inclusive. E assim, eu fui passei em diversos médicos durante todos esses 18, 18 anos, seja com, com muitas dores de barriga, com vômitos, com dermatite perteforma, Uh, com labirintite, que eu descobri recentemente, que também é sintoma da doença celíaca, com hipotiroidismo, com tiroidite de Hashimoto, e, enfim, falta de vitamina, anemia, e ao longo um desses 18 de anos, sabe? Cada ano me dava uma coisa, ou me repetia, ou me melhorava, e sempre relatava a todos os médicos que eu ia que eu era celíaca e nenhum fez relação com nada. E, então, todos esses sintomas são da doença celíaca, não tratado também, Podem ser, não obrigatoriamente, se você for seria, que você vai ter. Como eu disse anteriormente, cada organismo reage de um jeito. Então, esse é o final, assim, <risos> da, dessa história. Não tem como a gente listar
0: sintomas. Existem alguns sintomas que parecem ser. É... É como se tivesse uma listinha de sintomas mais comuns entre as pessoas, mas cada um vai reagir de uma forma muito diferente, né? Tipo, cada pessoa é única, cada organismo é único, então, tipo, vai vir de uma forma muito diferente, né? A gente tem que ficar muito atenta assim, é, ao que tá sentindo, o que, é que tá acontecendo, aos exames, né? Tem algumas coisas que acabam é, conduzindo bastante, por exemplo, realmente, a grande maioria tem diarreia, a grande maioria tem é, deficiências de vitamina D e B12, geralmente, né? A, a doença celíaca tem bastante é, carência nisso, mas tem todo um um resto, um super combo de sintomas tão abrangentes, né, cara, é, que vai muito de cada um.
1: Exatamente, é uma coisa assim, que as pessoas que desconfiam que são celíacas ou que são celíacas, né, todo mundo precisa ficar muito atento. Porque nem seja uma dor de cabeça, uma enxaqueca, pode ser sintoma da doença celíaca. Então, o corpo, cada um vai falar de um jeito. E, assim, eu bato sempre nessa tecla, né, de não disseminar uma lista enorme de sintomas, porque a gente tem que estar atento às possibilidades. Mas, se for para citar sintoma da doença celíaca e citar os sintomas das doenças secundárias que vêm da doença celíaca, uma lista infinita. Uhum. Porque você pode ter, acabar tendo qualquer coisa. Mas, é um uma coisa muito também para chamar a atenção dos médicos essa questão, porque muitos não fazem exame em possíveis celíacos porque não tem diarreia e usa isso como se fosse algo obrigatório, não é. Então é muito delicada essa questão. E sobre a questão, eu pergunta da intensidade, não é?
0: Isso, intensidade dos mesmos e graus, inclusive.
1: Então, grau de doença celíaca não existe. É, infelizmente, eu até entendo as pessoas falarem sobre grau de doença celíaca, porque às vezes conhecem um celíaco dali, outro dali, mas não conhecem muito bem o que é doença, mas sabem que aquelas pessoas reagem de formas diferentes. Uhum. Então, vamos supor que tem um colega meu que tem, sei lá, dor de barriga, enquanto o outro acaba indo parar no hospital por conta do celídeo que se contamina. E aí eu acho que as pessoas acabam se baseando nisso para falar grau de doença celíaca, mas na verdade não existe. O corpo daquela pessoa que só tá tendo dor de barriga que nem tá tendo sintoma nenhum, que isso é possível, são celíacos sem sintoma, tá reagindo da mesma forma do outro organismo que tá tendo sintomas visíveis. A diferença é que... Um tá apresentando né, fisicamente, o outro não. Mas por dentro do organismo tá uma loucura. E a longo prazo isso com certeza pode trazer graves consequências.
0: Cara, total. Eu escuto muito isso, com muita frequência até de pessoas que tenham é, parentes, que são, são celíacos é, que eles vêm me mim e perguntam, nossa, mas o teu grau de doença celíaca, ela é muito mais séria do que a Sim. da minha irmã, do meu primo mas eu fico, cara, não existe um grau de doença celíaca, hum. eu sei que tem os assintomáticos, né, que são pessoas que vão ter contaminação cruzada e não vão ter é, efeitos colaterais e de alguma forma, não sei porquê, mas essas pessoas realmente não vão passar mal. Como vai ter pessoas que vai desenvolver até alergia depois com o tempo, né? Se passa na frente de uma padaria, vai ter uh, alguns problemas com pele, realmente, como tu comentou, vão parar no pronto-socorro, vão parar no hospital, né? Eu sou uma pessoa que tá quase três anos tentando estabilizar a doença celíaca, eu não consigo, sabe? Aquele nível que a gente faz, é, aquela medição de, de exame de sangue, ele nunca baixa sim, sim. direito, assim, ele tá Sério? muito devagar. Nossa, é muito devagar. Eu, eu tô assim, a cada exame de sangue, eu vejo a quanto que ele chegou, ele tá bem devagar uhum. pra baixar.
1: Eu quero te dar um abraço nesse momento, depois que você contar essa história, eu te conto por que eu me identifiquei.
0: Ai, cara, um abraço de ursa à distância já. <risos> E eu vejo que também teve uma menina Que ela foi diagnosticada no, na metade do ano passado E ela me mandou uma mensagem em box No início desse ano falando assim Olha, Lara, em seis meses eu estabilizei minha doença Mas eu acredito que seja um pouco também do organismo dela, sabe? Ela teve contaminação cruzada Ela ainda come um pouco mais é, De uma forma mais, tipo, aberta Ela não cuidou com as contaminações cruzadas Mas ela conseguiu de alguma forma estabilizar Talvez tenha alguma questão ali do organismo dela Que nesse momento conseguiu é, Dar um jeito nisso, sabe? Mas a longo prazo a gente também não sabe Porque... E ela Longo prazo ela vai
1: ter problema no. Eu só vou fazer uma menção aqui Eu não contei butemcast na primeira temporada O doutor Fernando comenta sobre esses exames falsos positivos uhum. ele, ele comenta né, de pacientes Que chegam lá e que ele percebe Que o paciente tá mega feliz Além do normal de, da estabilização Da doença, que ele percebe que Essa pessoa tá consumindo algo com contaminação cruzada e, e tá todo feliz Porque o exame tá positivo Ou seja, uhum. ele não está tendo problema E na verdade ele tá tendo o um exame, só não tá apontando a longo prazo a conta chega então isso é muito delicado e sobre essa questão mesmo que você falou é... eu fico muito feliz assim eu recebo também mensagens assim em seis meses, em um ano eu consegui estabilizar, minha biópsia veio normal meus exames de sangue normais minhas vitaminas aumentaram e tudo mais eu fico muito feliz, mas isso de fato não tem como você se comparar porque são organismos diferentes eu costumo falar que eu tive dois diagnósticos né um quando eu tinha três anos e o outro ano passado quando eu vi que minha vida foi todo mundo e que eu tive que me readaptar E de fato encarar a doença celíaca Como ela é e com os cuidados que ela precisa ter Então assim, eu vivia numa casa Com contaminação cruzada inteira Até ano passado Então era muito difícil Porque, por exemplo, o primeiro passo Trocar os utensílios, é, não tem mais armário compartilhado Consumir menos industrializados Cara, e o exame Continua vindo positivo. Isso já vai dar um ano E quando eu era criança Eu me estabilizei em um amo, mas o corpo de uma criança ali, geralmente criança melhora mais rápido em tudo, né? E, <risos> e agora, sim, eu já tô tentando encarar de uma forma que eu sei que vai demorar. Mas é muito frustrante é, você ver que você tá fazendo tudo que você pode fazer, todas as recomendações, fazendo o possível e não tem uma melhora. E isso preocupa, gente, porque a gente sabe que consequências bem, né? Eu tenho, eu fico muito guiada porque a minha avó e a irmã dela morreram de câncer de intestino, então eu tenho, elas não tiveram diagnóstico de doença celíaca, mas na minha cabeça com tenho certeza que elas eram, né, pela doença ser genética. Mas aí eu fico pensando, putz, 18 anos de contaminação, o que, que isso já me causou que eu sei, e será que isso pode me causar alguma coisa no futuro? Então tem todos esses detalhes, assim, então se você tá com exame estabilizado em pouco tempo, cara, parabéns mesmo, comemore, porque isso é muito bom, mas se você não tá, comemore também pelo outro, porque de fato isso é muito bom, mas também não se compare, e assim... Não é nem falar para não ficar frustrada, porque a gente fica, sabe, deixa as emoções saírem, mas continue lutando, procurando outros caminhos, vai um especialista, que isso é muito importante, então um
0: acompanhamento. Total, faz muita diferença, né, e uma rede de apoios também eu vejo que faz muita diferença. Muita diferença, sabe? Pessoas que os teus amigos que tenham mais empatia e fazem parte disso, te apoiam, né? Faz muita diferença. E uma rede de apoios até, tipo, de outros celíacos, né? para te poder realmente trocar uma figurinha, é, ver como é que tá sendo pro outro, ver como é que foi a realidade da outra pessoa, é, ter um suporte Sim. de uma pessoa que passa por algo super semelhante, sabe? Nossa, é outra coisa, né? O meu histórico, os meus sintomas, eles são um pouco semelhantes a, esses, a esse padrão, entre aspas, né, literalmente estou fazendo camão mas, talvez, mas é, bem entre aspas, tem um padrãozinho <risos> ali do, dos sintomas, mas no meu caso eu comecei a ter mais sintomas mais fortes a partir dos 20, 21 a minha questão emocional, ela ela teve uma somatização bem grande No meio desse processo é, Com 20, 21 A faculdade começou a ficar um pouco mais pesada para mim E eu comia glúten em todas as minhas refeições Eu só bebia cerveja E a minha alimentação era horrível Eu tava super ansiosa Porque foi um período que eu comecei a trabalhar o dia inteiro é, À noite eu fazia faculdade Aos sábados eu fazia inglês E eu comecei a pegar frilas indo por cima Eu não sei como que eu consegui sobreviver assim ó. Hoje eu paro e penso eu Menina, energia? a gente é muito
1: igual Na moral
0: Porque eu fazia a mesma coisa é muito pesado, né, cara? E tipo, agora com 28 eu vejo que eu não tenho mais esse pique. Eu tenho que dormir as minhas 7, 8 horinhas por dia, assim. <risos> tipo, eu preciso sim. ter isso, sabe? Eu preciso descansar, assim, meu corpo, meu corpo ele não suporta mais. E nessa época eu comecei a ter muito, muito problema com crise de ansiedade. Eu tive transtorno de ansiedade, de ataque de pânico meio generalizado. E eu comecei com terapia e tal. E nessa época eu namorava também, né? A gente fazia muito hambúrguer, tomava muita cerveja... Tipo, assim, o nível de glúten era muito absurdo. Eu lembro que eu passava mal com muita coisa. Tipo, você comia um pão de queijo, você comia um qualquer coisa mesmo, assim. Tipo, um arroz com feijão, qualquer coisa. Eu passava mal e tinha, tipo, a barriga estufada, sabe? Eu tinha muito, muito problema com diarreia, realmente. Era muito frequente. O meu ex, naquela época, isso ficou muito marcado pra mim até hoje, porque naquela época ele pegava muito no meu pé, falando assim, Lari, tem alguma coisa muito errada contigo, porque qualquer coisa que tu come pesa no teu estômago e te, te dá uns arranjos intestinais. Final, é muito absurdo isso, eu falava não, totalmente associado à ansiedade na época com a minha terapeuta, a gente também via que meu nível de ansiedade, ele era tão alto, que a gente acabou simulando totalmente a, as minhas questões físicas ao emocional à ansiedade, quando eu terminei a faculdade eu e meu ex, a gente acabou terminando nesse mesmo período, a, o meu nível de ansiedade ele acabou caindo muito, também quando eu saí da faculdade, eu, eu virei frila período integral, então tipo, eu tive uma mudança de vida muito radical também ali, eu comecei a cuidar um pouco mais também da minha carga horária de sono, Comecei numa, numa nutricionista e cuidar um pouco mais da minha alimentação, mas eu ainda tinha algumas questões de infecções intestinais de vez em quando. Mas eu continuei ignorando aquele medo de ir pra um médico e descobrir alguma coisa, né? Assim, eu tive
1: não é medo. Às vezes a gente tá vivendo com aquilo que a gente acha que é normal, e aí você nem dá uma estalo, assim. Já tá com aquilo há tanto tempo que você pensa, putz, verdade, isso é estranho.
0: Não, e assim, a gente acaba normalizando uma coisa que não é normal também, né? E assim, a gente ia é meio que tampando os buracos e fingindo que tava tudo bem, sabe? Assimilando a várias outras coisas, sei lá, comi alguma coisa talvez não tava, tava meio estragado. E... Sempre assim, né? Acontecia com frequência, mas sempre tampando esses buracos. Até que chegou um período que um, eu lembro que daí meu pai acabou falecendo, então eu tive mais, um, mais uma, uma questão emocional envolvida, tive uma mudança muito grande de vida também é, e aconteceram vários fatores. Foram, foi assim, um ano de mudanças constantes na minha vida e mudanças muito grandes. Até que chegou um ano que eu voltei a trabalhar, meio período, uma produtora é, de vídeos aqui em Blumenau e eu lembro que eu tava saindo do período de experiência, já tinha feito três meses vezes e meio, comecei de novo com uma infecção intestinal muito absurda e muito aguda. E aí eu senti que tinha uma coisa ali um pouco mais forte, sabe? E eu tomei o um remédio para infecção uh, intestinal, que eu acho que era tipo um remédio de vermes, assim, um pouquinho mais forte. E no, na, na, durante essa madrugada que eu acordei para ir no banheiro, eu acordei com os dois joelhos muito inchados, eu não consegui esticar as minhas pernas direito, eu tive como se fosse um é, o que é o que eles chamam de derrame articular nos dois joelhos, eu não consegui esticar as pernas, simplesmente os meus joelhos eles incharam muito. Enfim, uh, resumindo um pouco agora a história, é eu tive que me encostar, eu fiquei encostada do trabalho, é, foram quase três meses assim de exames, todos os exames possíveis da vida, vocês podem imaginar, todos os exames mesmo assim, ó. eu fui infectologista, fui para reumatologista, a gente fazer todos os exames dava todos os negativos eu gente desesperada, sabe? Porque a infecção ela não amenizava. Eu fazia punção do joelho uma vez por semana, tirava o líquido Nossa. do joelho e não funcionava. Uh, até que eu fui para gastro e a gente fez o exame e deu positivo para doença celíaca. Foi tirar o glúten, os meus joelhos melhoraram. Porém, eu ainda tenho crises. Eu tive uma crise em um dos meus joelhos há um mês atrás. Então, assim, o meu quadro, ele fechou. Eu tenho... Três doenças autoimunes hoje, né? É a celíaca, a artrite reumatoide. Provavelmente por conta do, da doença celíaca não ter sido estabilizada anos atrás, né? Então teve Sim. uma consequência disso. Eu tenho a artrite reumatoide, por conta da artrite reumatoide, eu tenho uveíte, que é uma inflamação nos olhos também. Então, tipo, uma coisa foi Poxa. de outra, né? Tipo...
1: Exatamente. Uma coisa chama a outra. No meu caso, eu tenho a doença celíaca é... e tenho hipotiroidismo. Eu já tive, né, algumas outras coisas, igual de Hashimoto, consegui estabilizar porque eu descobri ela no início, mas o hipotireoidismo, até onde eu sei, ou pelo menos até o que o meu médico disse, né, eu acho que eu preciso de uma segunda opinião também, é remédio o resto da vida, mas assim, é um comprimido, sabe? E as consequências também são muito diferentes de tudo isso, e... Pode sim levar a um câncer, se você não tiver né, cílica diagnosticada num prazo de tempo relativamente curto, né? Eu falo isso, mas geralmente os diagnósticos demoram. É, você estava falando sobre a questão da ansiedade, cara, e eu estou me identificando como você assim, em todos os pontos, porque eu também tinha uma, uma carga horária muito pesada de, de trabalho, de estudo, eu sempre tive. E eu sempre gostei, tanto a parte da necessidade mesmo de trabalhar, mas também de está dentro de projetos, a gente que trabalha com audiovisual, né, tipo, entra um projeto, sai outro, é muito bacana, então eu tento aproveitar sempre o possível, hoje eu já tô desacelerando um pouquinho, porque eu sei que isso não me fazia mal, mas eu comecei a ter muita crise de ansiedade também, e assim, de estar, tá, sei lá, na aula e do nada, do nada, ter que correr pro banheiro e ter uma crise de banho. De, tipo assim, demorar mais de uma hora pra eu conseguir respirar direito de novo sabe uhum. Depois, então, também entrei com medicação, com ansiedade, comecei a fazer terapia. E, e aí eu lembro que mais ou menos na mesma época eu fiz uma reeducação alimentar. Tipo, tinha contaminação cruzada, mas eu comecei a me alimentar melhor e comer muito mais... É, Coisas naturais do que industrializadas. Eu acho que naquela época a única coisa de industrializado que tinha na minha dieta era arroz e leite. E assim, eu melhorei absolutamente também com isso. Então, hoje eu já acho que, que a minha ansiedade, eu ainda sou ansiosa, mas eu acho que assim, que essas crises pesadas tenham surgido devido à doença celíaca.
0: Eu acho que ela, é, uma potencializa a outra, eu acredito, né? É, e é o, o tal do, da tentativa do equilíbrio de vida, de uma alimentação saudável, práticas de exercícios físicos, uma carga horária de sono ok, sabe? E fazer alguma coisa prazerosa, por ti. Eu acho que é aquela receitinha que a gente fala sobre o equilíbrio da vida, mas ela acaba sendo para todas as pessoas, de uma forma geral, pra quem tem doenças autoimunes, pra quem não tem doenças autoimunes, mas pra pode... Pra quem não tem, é de... todo mundo. Meu, é... É muito, cara, literalmente a qualidade de vida, sabe? E, e também como isso ajuda também a, a, a estabilizar tudo isso, né? Pra quem tem doença autoimune, acho que, cara, faz muita diferença. Eu
1: gostaria de entrar numa questão aqui, a importância da investigação da doença celíaca na família por ser genético. Já que a gente já tem entrando nessa parte, né, de... Uhum. Eu comentei em algum momento aqui sobre família. E, sim, é importante porque é genético ser genético. Não sou só eu da minha família que tem. Se eu tenho, alguém tem que ter. <risos> Basicamente é isso. E, e, assim, é muito importante mas tem muitas famílias que têm resistência e, cara, eu não sei por quê porque, assim, eu fico pensando, por exemplo, a minha família, às vezes fica assim, nossa, mas você tá procurando doença. Quando eu ficava meio desconfiada de que minha doença celíaca não tava estabilizada que eu tinha algum problema com ela, algumas pessoas ficam falando, mas você já tem um diagnóstico, pra que que você vai fazer o de novo? É, você tá procurando doença, você tá procurando isso, você tá procurando aquilo, aí eu fico assim, gente, e, não, e tipo assim, nossa, mas você ocupa doença celíaca por tudo. E eu falo, Gente, muito simples. Se a doença celíaca estiver desestabilizada, ela vai fazer isso com o meu corpo todo. Então, se for a doença celíaca, eu estou muito feliz que eu sei a resposta. Se não for, eu vou ter que ficar fazendo uma porrada de exame, ficar correndo. Isso gera um estresse. Sabe, agora sendo a doença celíaca, beleza, eu já tenho a resposta, por que, que eu não posso associar a doença celíaca? Lógico que tudo não é doença celíaca, mas assim, o que pra mim que eu tenho, que é relacionado, que eu sei que é, que o médico já falou que é, muitas vezes as pessoas não aceitam, e aí eu fico, gente, qual que é a dificuldade? E a dificuldade também delas quererem fazer o exame. Elas não aceitam, e aí eu fico assim, putz, mas fulano tem sintomas que podem ser doença celíaca. E aí faz aquela porrada de exame, o médico pede uma porrada de exame, mas fazer uma endoscopia com biópsia a pessoa se recusa ou o médico também não quer dar. E eu fico, tipo, gente, não tem dificuldade nisso, sabe?
0: Total. Cara, total, assim, é, na minha família isso meio que acontece. Eu tenho duas primas minhas que elas têm é, uma sensibilidade ao glúten. Tanto que quando eu fui diagnosticada com doença celíaca, essa minha prima, é, ela tem, tipo, é, intolerância um pouco mais grave, tipo, uma alergia a glúten. Sempre depende muito da situação. Ela já chegou a ter alergias, ela chega a ter uma intolerância grave que é muito semelhante à doença celíaca. É, mas na época ela, ela começou a sentir só uns 6 anos atrás uhum. ela fez o exame da doença celíaca que deu negativo né? Uh, mas ela cortou o glúten em 100% então os cuidados que ela tem são iguais aos meus, sabe? Tanto que quando eu vou pra Floripa eu fico na casa dela e eu não levo nada é o único local, que eu, tipo, a única pessoa que eu vou visitar que eu não levo panela <risos> Tipo, na mala, assim. Eu fui muito ótimo. confortável, sabe? Muito de boa. E quando eu fui diagnosticada, ela me deu um super apoio, assim, um suporte. E, e ela falou, não, eu entendo e tal. Tipo Faz bem certinho que tu vai sentir a diferença com o tempo. A irmã dela fez a, o exame também da doença celíaca um negativo. E eu tenho alguns primos que também são resistentes. Tipo, não, a gente não vai ter isso. Será que isso pega? E não sei o que. ficar ai, gente. Assim, ó, Será que isso tá... pega hoje? Poxa, gente. É, é da família. É genético. Vai é fazer o quê? É mais fácil realmente é, assim, é. descobrir tratar, estabilizar e ter qualidade de vida do que, ficar, do que ficar numa negativa e sofrendo, sabe? Tendo vários outros consequências. E
1: depois, lá na frente, encontrar uma consequência grande. Na minha família, também tem assim pessoas super em potencial para ser celíacos. É, além né, da, da própria questão de ser genético, mas assim, pessoas que têm sintomas, que, que já deveriam ter se alertado mais né, por ter celíaco na família. Então, assim, tem gente com problema de tireoide, tem de, de, brintite, tem gente com tem gente com pisorias. E, e aí vai no médico daqui, vai no médico dali. Eu sempre aviso, assim, pra quem eu sou mais próximo: tipo, pede esse exame, sabe? Você já tá fazendo um tanto, não custa nada você fazer um exame de sangue, uma endoscopia com biópsia, pra verificar se dá negativo, ok? Você continua procurando, mas se você tem a possibilidade da resposta ser é essa, por que não fazer? E assim, como eu comentei, minha avó faleceu ano passado. Na verdade, ela nem teve... Não foi comprovado que ela tinha câncer de intestino. Mas, assim, a biópsia dela... Ela deu problema no intestino. Entrou diretamente no pronto, corpo. Com barriga enorme. Foi direto pra sala de cirurgia. E, assim, a biópsia dela, sem brincadeira... Deu com uma folha inteira. Com tanta coisa que tinha no intestino dela. Caramba. E a irmã dela... Quando eu tive o meu diagnóstico, há 19 anos atrás... A irmã dela faleceu de câncer de intestino. E, recentemente, eu descobri que a neta da irmã dela... Minha, que a é minha prima de segundo grau também é celíaca Então por isso que pra mim faz sentido
0: elas serem Nossa, faz muito sentido, né? Pelo histórico, pelos sintomas Parece ser, pelo menos, né? Pelo menos se encaixa, assim
1: Completamente
0: Na minha família, todas as minhas primas têm, tireo... têm algum problema com tireoide Eu sou a única que não tem, assim, mas Já me falaram, provavelmente vai desenvolver <risos> Os meus médicos sempre falam isso. <risos> Nossa, vão é saber Puxa. Vou monitorar essa Cadê parte.
1: pensamento
0: positivo, né? Mas são todos é, sintomas e doenças que também são completamente relacionadas, né? Como foi se adaptar? A relação à adaptação, pra mim, no um, início eu acho que todo mundo deve se deparar com, com essa sensação, essa linha de pensamento, né? Putz, fui diagnosticado com a doença celíaca Não sei se eu vou conseguir, será que eu consigo? Eu vou ter que abrir mão de, sei lá, macarrão Pão, cerveja, várias outras coisas De início é um pouco um, Meio que um choque, né? E eu vejo que tem uma Pergunta é, que, que eu acabei me fazendo E eu vejo que é super comum também uh, Com as outras pessoas após o diagnóstico Que é quando você chega na parte da contaminação cruzada Será que os cuidados Da, da doença celíaca, ele vai A esse nível mesmo? Então eu passei Por essas fases e depois disso eu já estava também numa idade que eu queria já sair de casa casa, então eu saí de casa e fui morar sozinha, então minha adaptação ela acabou sendo a troca de utensílios, é, o cuidado com os rótulos, pesquisar sobre uh, o que eu posso comprar, o que eu posso comer, as marcas que eu podia, que eu podia comprar também, foi uh, um pouco mais tranquilo, porque eu acabei é, fazendo... Esse processo eu acabei fazendo um pouco mais sozinha, né? Mas, em geral, de adaptação, a substituição das comidas, eu acho que foi super tranquilo, assim, pra mim. Eu acabei melhorando muito a minha qualidade de vida. A minha alimentação, ela melhorou muito mesmo. E, aproveitando também a questão da adaptação, teve uma pergunta que tu recebeu sobre a doença celíaca e a, a vida social, né? Sim. Eu acho que ela entra um pouco na questão de adaptação também, porque acaba acontecendo esse divisor de águas, de algumas pessoas não reagem bem, algumas pessoas reagem muito bem e dão apoio, né? Essa questão da adaptação para a vida social, para mim, ela pegou bem pesado. É, eu tive algumas amigas que pararam de me convidar para aniversários, assim, uh, não fazia sentido para mim porque eu podia levar uma marmita <risos> para comer. Para mim não faz dela, sentido
1: não. nenhum porque assim é bom você ser incluído. É, quando, por exemplo, você chega num lugar e a pessoa comprou algo para você, tá separado. Isso aconteceu comigo assim pouquíssimas vezes, mas foram vezes que eu fiquei muito feliz. Mas assim, que eu também não esperava nada. Porque eu posso levar, mas, poxa, sério, vai me proibir de, de me divertir no momento, de confraternizar. que eu acho que festa, essas coisas... Não é comida, velho. Comida a gente come o dia inteiro. Então, lá a gente vai comer uma comida diferente E tudo mais, mas a questão é e é reunir todo mundo Então eu acho horrível Quando as pessoas não convidam
0: disso Assim, é só também perguntar pra pessoa né Olha, eu vou fazer, sei lá, uma festa de aniversário Vou fazer um churrasco e tal Eu queria te convidar, mas eu tô com dificuldade nisso Sabe? O que, que eu posso fazer por ti? Ou tu pode levar alguma coisa? Se tá um pouco preocupado com isso, tipo, pergunta, sabe? Conversa. É uma solução Super tranquila, sabe? Você sabe O que ele pode fazer. Cara, a
1: gente quer ser que com a gente é muito de boa A gente leva as coisas, a gente marmita Não tem problema, acho que tudo que é conversado É muito tranquilo, mas não exclui a gente Se você exclui a gente Você ajuda a p*** e... E... <risos>
0: Uma vez, quando eu fui passar Natal na, com a minha família na casa da minha avó e da minha madrinha, elas moram em Canelinha, né? Eu moro em Blumenau. Eu, literalmente, eu tenho até uma foto, sei lá, posso deixar isso em algum local, assim, nem que seja na postagem do Desintriga. Mas eu tenho uma foto no elevador do meu prédio, levando o meu forninho no colo e mais uma... uma uma bolsa com comidas dentro e potes e o forno no meu colo, assim. Tipo, eu levei o forno para poder fazer as minhas coisas assadas, esquentar comida e tal, sem preocupação, sabe? Foi que a, gente, a gente dá um jeito, cara, sabe? Tipo, criatividade daí tá para isso, a gente soluciona os problemas na base da criatividade. Ah, ah, eu bom. acho que esse impacto social ele foi um pouquinho maior. Até hoje, com contatinhos também, é. Assim, também tem essa, essa questão do, do divisor assim, Tem gente que não...
1: Nossa, eu revirei meu olho nesse momento <risos>
0: Acho que dá pra fazer um episódio, só, um episódio só sobre isso, né, cara
1: Dá Não, e assim, você falou assim Hoje em dia, assim, o meu namorado ele é perfeito, maravilhoso Não come luta, entende, pesquisa, sabe? É super compreensivo Mas assim, eu já tive encontros... Que, gente, isso é brincadeira, vou contar de dois aqui é, E os dois foram os primeiros encontros Então teve um que eu saí com, com um cara que tinha acabado de se formar em medicina Tava estudando pra prova da residência e, e tipo, o cara literalmente sabendo que eu era, que eu sou celíaca E a gente tinha batido um papo sobre isso O cara fez o quê antes de me beijar de uma cerveja E aí tipo... Eu fiquei muito sem reação, porque eu fiquei em choque, tipo, amado, você não estudou dança ele ia na faculdade, não. E, e aí eu, tipo, terminou o beijo, olhei pra ele, eu falei, você tá ligado, você acabou de me contaminar? né? E aí eu nunca mais com o cara. E, e aí teve um outro encontro também, só que esse foi, isso já se engata com uma pergunta que fizeram sobre essa questão de questionamentos em estabelecimentos, se isso já gerou algum constrangimento. Então, assim, às vezes gera, né, porque as pessoas não entendem, a gente olha uma estranha, tipo assim, nossa, que pessoa chata, perguntando a mesma coisa, mas é porque essas pessoas não entendem. E, e também tem uma pergunta relacionada à questão de, se algum desses estabelecimentos já mentiram. E sim, gente, é, Teve, Eu vou contar mais um aqui, mais um episódio, né, dessa questão de confiança primeiro. Eu fui num lugar que era só de batata, então, era batata frita, era batata recheada, era só batata. Cheguei lá, verifiquei e não tinha farinha, não tinha nada. Me mostraram, as pessoas foram super receptivas, me mostraram as embalagens das coisas e eu vi que tudo não tinha glúten. E aí o que que aconteceu? Passou uns dois anos que eu tava comendo lá, e aí no ano passado, quando eu vi que os meus exames estavam positivos, eu falei, tá, deixa eu tentar rastrear de onde pode ser. E aí eu pensei nisso dar tão bem. Aí eu fui lá. Impressionada mais na mulher da cozinha Sendo que sempre que eu ia lá, perguntava Se tinha alguma coisa com glúteis, Se tinha mudado, um ingrediente, algum tempero, E aí ela virou pra mim E falou, chegou toda sem graça Ela falou, então, tem um pouquinho De sazon, Mas é tão pouquinho Véio, Naquela hora eu tava com uma roda De amigos ali, sentados na mesa Naquela hora todo mundo olhou pra mim Tipo, eita ela vai surtar, e aí eu fiquei, eu não, não surtei, porque eu fiquei tão assim, não acredito como que eu há dois anos, as pessoas super solistas me mostrando embalagem, eles erraram ainda, sabe, por não saber ainda, falei, é tão pouquinho, eu fiquei sem reação, assim, mas voltando ao encontro, é, eu fui no lugar, e eu ia tomar, sei lá, era café, gelado com sorvete, um negócio assim, e aí a criaturinha lá falou: não, tenho certeza que não tem luz, então vamos lá. E eu fui. E aí eu perguntei para o atendente, e assim, o cara foi tão maravilhoso que Ele voltou na minha mesa várias vezes Ele não, pode confiar, não tem glúten eu, eu atendo alguns celíacos Aqui também, então você pode ficar Tranquilo, sua vez não tem glúten, não tem glúten Pode ficar tranquilo E ele ficava voltando na mesa para confirmar isso, sabe, que eu acho que já fui um alerta De que eu não devia confiar E, e aí assim, tomei a parada E aí eu tive que correr pro banheiro Eu que ir presa no banheiro com dor de barriga Mas assim, naquela época eu nem me liguei Que era glúten, só passou uns dias Uns meses, sei lá, eu voltei lá pra tomar a mesma coisa com o meu. E aí, fiz o meu questionamento. Tem glúten, você compara, por favor. E o cara virou e falou assim, tem sim. Eu falei, trocou. Aí, o cara, não. Nunca, sempre foi isso aqui, por quê? Aí, eu falei, não acredito. O cara mentiu só pra vender, ah, é. vender pra mim, sabe? Uhum. E aquele dia, nossa, aquele dia eu fiquei, assim, extremamente bolada, porque eu falei, não é possível, sabe? A gente explica, fala que é perigoso, e as pessoas estão
0: aí Cara, isso me lembrou uma situação também aqui na cidade que eu descobri que tinha um restaurante que é uma pizzaria e também faz risotos e tal. Uh, e quando eu fiz uma pesquisa no Google de lugares sem glúten e blumenau, ele apareceu. E aí na época eu já tava, foi também no, nos meus primeiros meses, eu estava namorando e a gente ligou para a empresa e eu conversei com eles e perguntei sobre contaminação e tal. Eu falei, olha, vocês estão aparecendo no Google, mas de repente vocês têm, é, que são restaurantes pra... Que, que são restaurantes sem, é, que têm opções sem glúten, é, mas eu sou celíaca e tal, e aí Nesse dia, essa atendente... Ela me falou assim... Bom, a gente atende vários celíacos... Inclusive, a gente tem duas cozinhas separadas... Uma, a gente faz coisas sem glúten, para os celíacos... E outra, coisas com glúten, tipo, normal... eu fiquei... Nossa, sério? Como assim? Como que vocês isso não é? divulgam isso, né? Até que um dia eu pedi um almoço... que eles também faziam almoços, né? Eu pedi para comer, comer na produtora onde eu trabalhava... E... Aí eu liguei para a moça e falei... Olha, é, eu vou querer tal coisa de almoço hoje... É, só deixa anotadinho então que eu sou celíaca Então tem que ser na cozinha separada, né? E aí deu 20 minutos depois E eu já tava frequentando esse restaurante Tinha tipo uns 4, 5 meses E com frequência Aí me liga 20 minutos depois A chefe de cozinha e diz Larissa, olha só, eu vi que a atendente falou Que você é celíaca e tal Tu sabe que aqui tem contaminação, né? Porque a gente tem uma cozinha E a gente tem os utensílios e tal São utensílios separados, mas é tudo na mesma cozinha Então vai ter traços, tem contaminação Sim, eu menti muito pra você E aí eu, como assim, a atendente da noite e tal Não sei o que, Ela me falou que tinha duas cozinhas Ela falou, nossa, não acredito Tipo, eu falei, nossa, mas repasse esse treinamento Pra, pra a equipe de vocês E aí eu cancelei o pedido fiquei muito putasso, assim, muito putasso. Eu fiquei muito triste, sabe? Eu tô
1: putasso por você. É. Cara, Gente, eu... olha, um absurdo, velho. Nossa, mas assim... É a ponto do restaurante poder ser processado e Total. aparentemente nem treinam as pessoas, né? Porque a mulher falou e falou, falou. como assim? A nível tal tinha duas
0: cozinhas? Tipo, Sim, não. Mas... <risos> tipo, eu não sei o que ela quis fazer naquele dia, sabe? Mas então, que fale, tem contaminação cruzada, a gente atende alguns celíacos, mas fica por responsabilidade de cada um, né? Se vai fazer essa. Sua... Nossa,
1: mas isso daí ah, eu acho muito, muito errado. Assim, eu já publiquei um vídeo lá no, no perfil do Instagram, do Não Contém Guto, falando sobre isso. Sobre responsabilidade mesmo, questão do celíaco. Tem celíacos que não ligam para a contaminação cruzada, infelizmente. Essa questão da responsabilidade, eu já publiquei no meu Instagram um vídeo falando sobre isso. E tem muitas pessoas que trabalham às vezes com a internet, que é, que é, influenciadora e tudo mais, e não pensa na responsabilidade que ela tá tendo ali no conteúdo que ela tá fazendo ali. E eu já vi muitos celíacos é, frequentando e inclusive tendo aqueles recebidos com glúten. porque eles tem contaminação cruzada, tem glúten. E assim, eu cheguei a chamar a atenção, assim, no sentido muito também de, de querer saber se a pessoa tinha essa informação, né? Porque eu já não tive numa época, então não adianta também chegar e falar da vida e aí já me foi respondido por algumas pessoas do tipo, ah, você sou celíaca, mas contaminação pesada não acontece nada comigo. Eu fico, filha, oi? Não, mas é porque o é meu nível de doença celíaca. E aí eu fico assim, gente, não é possível essa pessoa. Poxa, é só você dar um Google hoje em dia que você acha que não é assim, sabe? Hoje em dia tem material, tem, algum, tem um enquete falando sobre isso. E aí isso gera um vício muito grande, porque se você tá numa empresa, a empresa não tem nenhum treinamento sobre isso. E aí a empresa vai e influenciadores que são celíacos e aí depois você vai lá comer... A empresa fala, não, celíacos, comem aqui. Ou então, tipo, não, é seguro sim. Mesmo sabendo que tem contaminação cruzada. Porque se aquele celíaco tá comendo e nunca teve problema, nunca reclamou... Isso é entontado na cabeça da pessoa que tá tudo bem E olha só, é uma cadeia Absurda de desastres por conta de falta de responsabilidade de
0: alguns uhum. Mas total, eu lembro também que tem uma influenciadora Que eu sigo também com doença celíaca E ela Uma vez ela falou assim nos stories Que uma vez por mês ela se permite ir num restaurante Conversar com o chefe de cozinha Explicar a condição dela e ela come lá ela tá tendo total contaminação cruzada se ela já não está, inclusive, ingerindo glúten. Pode ser que ela seja sintomática. Mas, assim, e o resto das pessoas, sabe? E quem tem alergia? Cara, não, não sei se é algo que você pode... Quer fazer isso, escondida Tipo, tá... Você tá feliz fazendo isso? E tá te fazendo bem? Faz sentido pra ti? Tudo bem, mas então não, não faz isso como se fosse um conselho ou algo que é tranquilo de fazer. Que não é, cara, sabe? Isso vai trazer consequências lá na frente.
1: Não, total. E outra, se a pessoa... Ela ainda tem, assim, um público ali para falar... Ela tá influenciando pessoas... Eu devo influenciar, cara... Se meu vizinho... Eu falei isso outro dia no Instagram... Se meu vizinho falar que a cartela de ovo no mercado tá na promoção... Eu vou lá comprar... E eu tô sendo influenciado por ele... Mas, assim... Eu fico imaginando pessoas que não têm acesso a médicos... A acompanhamento... Principalmente agora no meio da pandemia... Que às vezes teve diagnóstico... Mas não conseguiu seguir com acompanhamento... E tá procurando fontes na internet para o que faz... Se depara com uma pessoa, assim... E isso aconteceu, porque quando eu publiquei esse vídeo, uma moça me chamou e falou de uma pessoa que ela estava seguindo, que ela parou de seguir, porque ela achou um absurdo, porque ela teve uma crise de ansiedade. Porque ela falou assim, eu tô desde, eu tive meu diagnóstico no início do ano, mas por conta da pandemia não consigo fazer os outros exames, é, não consigo ter o um acompanhamento médico. Então eu estou me virando da forma como eu posso. Então comecei a seguir pessoas para ver como eu precisava... O que eu precisava fazer? E ela falou, poxa, eu vi fulano comendo de um monte de lugar, que é óbvio para mim, que sou recém-diagnosticada, que tem contaminação cruzada. E eu vi isso um dia, que eu estava tendo que fazer uma lavagem tripla em tudo da minha cozinha, e eu comecei a chorar. Porque eu não sabia se, se eu tava sendo idiota Ou... Ai. Enfim, ela ficou indignada, sabe? E aí, eu, naquele dia, eu fiquei p da vida, sabe? Porque eu ainda chamei a atenção dessa pessoa e de outras e, e chamei a atenção, assim, bem pro lado tanto do profissional Sabe, pô, você faz comunicação e aí você vira pra pessoa e fala, então, você tem noção que você, a sua atitude tá gerando isso, isso, isso e aquilo, a gente acaba tendo uma visão mais ampla. E aí a pessoa vira e fala, nossa, você me assustou, e a minha vontade era de virar e falar, você tá atrapalhando o tratamento de pessoas que estão se em cima de você e essas pessoas vão tomar, né? Enfim, eu fiquei muito bolada, sabe? Se a pessoa não tem cuidado pela própria vida, já é ruim. Agora ela ainda
0: influenciar
1: e disseminar informações erradas, tipo nível de doença seria contaminação cruzada pra mim não faz nada, pô, véio,
0: zero noção. Sim, total. E falta de. Nossa, falta de cuidado com, com as outras pessoas, né? eu eu achava que a doença seria aquela meio que desenvolveu um pouquinho mais de empatia nas pessoas, sabe? entender um pouco mais sobre restrições, cuidados e tal, mas agora eu acho que... Uh, a não gente sei. se depara
1: muito mais com comentários e pessoas é, super tendo dúvidas, sabe? E eu fico assim, gente, qual que é o problema? Eu não sei se é porque... O glúten, a partir de um momento, foi para a vida fitness, e aí, se você fala que você tem algum problema, as pessoas ficam tipo: ah, tá bom, um dieta da tá moda, é isso, já que ele não aceita que é um problema. E se fosse um diabético falando, putz, não posso com um açúcar, todo mundo entende, ninguém vai insistir dar algo com um açúcar para um diabético. Mas se a gente fala que a gente não pode o mutem, as pessoas mentem, as pessoas fazem piadas, isso não é bacana.
0: Ah, um pouquinho não vai fazer mal, né, é, frescura, né, fala doença psicológica. Eu já ouvi
1: uma vez saindo de um evento é, foi na época que eu tava fazendo um documentário E os meus amigos começaram a falar disso E tinha uma outra pessoa que eu não tenho tanto contato E essa pessoa virou e falou assim Ué, mas você para de comer o Você tem que comer um pouquinho a cada dia Cada dia mais ah. que o seu organismo acostumar com ele E assim, naquele dia Eu fiquei tipo, o que você tá falando, cara?
0: Não, cara, tá errado Eu fiquei muito. assim,
1: você tá louco não. Isso é suicídio Não tenho que... Não, zero noção, velho nos comentários, assim, que no dele eu ainda acho que tem um certo envasamento na cabeça dele. Eu acho que tem algumas alergias, algumas intolerâncias, não sei falar, né? O que, que é corretamente, que é tratado tipo assim, né? Você vai um pouquinho um pouquinho até o seu organismo supor, mas a doença celíaca não é uma coisa nem outra, uma doença é um autoimune, é completamente diferente. Mas assim, quando ele falou, e gente, eu fiquei com a cara muito bolada na hora, eu não consegui disfarçar.
0: Cara, que foda isso, né? Uma vez também eu escutei, é, bem no início do diagnóstico de uma amiga minha de muitos anos, é, a gente saiu pra tomar um suco e falei ah, não vou poder pegar tal coisa, tal coisa, tal coisa ou pegar algo enlatado com um canudinho, infelizmente, né? Uh, porque vai ter menos risco de contaminação pra mim e tal e aí ela ficou, tipo, chocada, assim, ficou muito chateada comigo. E ela virou e falou, cara, eu acho que eu preferia morrer do que ter essa doença. Eu fiquei, cara, olha o que, que você tá falando, tipo... Eu quase morri por conta disso Aí a pessoa não tem amor à própria vida, né? Nossa, total, cara você tem um
1: diagnóstico, gente, é só você Seguir tudo direitinho E aí você vai ter uma qualidade de vida melhor Mas Sim. as pessoas soltam nos comentários Que assim, eu acho que elas não tem noção nenhuma Do quanto que mexe com a gente
0: Sim, acho que falta um pouquinho Nossa, falta um super combo ali de, de questões né? Falta informação, falta empatia Falta Sim. amor Mas sabe o
1: que eu acho engraçado? Que geralmente as, os comentários são os mesmos. Sim. As pessoas não se conhecem e fazem os mesmos comentários. Eu fico assim, como isso é possível?
0: Qual é a explicação né, do, do raciocínio humano em, em cima disso? Assim, porque é muito. É clichê isso, né, cara? Eu ia só puxar o gancho ali para perguntar como é que foi pra ti em relação à adaptação. Ah,
1: sim. Nossa, verdade. A gente ficou falando, eu nem respondi minha parte. <risos> Mas, então, eu tinha falado pra você começar primeiramente, porque, como eu falei, pra mim são meio que dois diagnósticos, né? O primeiro, lá nos três anos de idade, em que eu, sei lá, cresci de forma totalmente errada em relação à doença celíaca, por culpa de orientação médica mesmo da época, e isso, consequentemente, todos os meus pais não me procuraram informação, e também de não me educar a fazer isso, então... Foi muito complicada essa demora. Mas ano passado, eu recebi os exames todos positivos... Um mês depois da morte da minha avó. E eu tava no primeiro mês de gravação do documentário Não contém Glúten. Então... Assim, eu já sabia que alguma coisa tinha errado... Tinha de errado assim, em mim, até mesmo porque eu aprendi muito da vida pré-produção, do documentários, as entrevistas, as pesquisas e tudo mais. Mas, assim, eu lembro que eu saí do hospital com muita vontade de chorar, porque eu tava com as vitaminas baixas, eu tava. não sei que grau que tava a minha, minha atrofia do intestino, mas, assim, não tava nada legal. E aí, naquele momento, para mim, foi uma bomba, porque eu falei, putz, minha vida foi completamente errado até agora, porque eu achei que eu tava me cuidando, que eu não tava consumindo glúten, quando eu comi glúten minha vida inteira por conta da contaminação cruzada. E aí, naquele momento, para mim foi horrível, assim, eu já cheguei para ocupar meus pais de não procurar informação, mas eu já entendo que é uma coisa, assim, poxa, o médico da época me deixou despreocupado, né? para quê ficar indo atrás, assim, há tantos anos atrás que nem tinha internet, nem nada, mas... Pra mim foi muito uma bomba, assim, e aí eu comecei a so associar, tipo, caraca, quando eu tive meu diagnóstico criança, uma tia minha faleceu com câncer de intestino, agora minha avó, e aí você fica sem assim, saber assim, o que que isso vai impactar em mim, sabe, todos esses anos de contaminação, e, e eu não tive apoio nenhum da minha família naquele primeiro momento, porque eles me viram quase morrer quando eu era um bebê, então agora que eu tô de perto, de boa, fazendo as coisas, por mais que tenha vários problemas, eu tô bem pra eles. Então, foi tipo assim, você tá exagerando, você tá bem, não tem nada. É, cê, isso é coisa da sua cabeça. Esses comentários que infelizmente também são bem padronizados, assim. E eu ficava assim, gente, só me enxerga quem quer, sabe? Assim, foi o final da minha tia, da minha avó, e eu não quero que seja o meu. Então, o meu desespero naquele momento era esse. Poxa, como assim? Eu achei que eu sabia sobre doença e não sei, vivi de forma muito errada. Então, para mim foi esse impacto, que foi ruim, assim, eu fiquei muito mal, chorei muito. É, e, e ao mesmo tempo, foi uma oportunidade eu ter o diagnóstico, não só em receber, ali naquele momento falando que algo estava errado, mas de receber de forma direta, o médico falar para mim. Então, que era uma coisa que eu cresci e era normal, porque foi falado tipo, para os meus pais. Meus pais me explicaram, mas os meus pais nem sabiam me explicar o que era o Danceria. Minha mãe falava para as pessoas que era uma alergia. E, e eu acho que eu descobri que não era uma alergia, porque eu pesquisei na internet uma época, quando eu era bem pequena. Então, tinha todos esses problemas, assim, eu não sei quem errou com quem. Se for, eu sei que o médico errou, mas eu não sei se teve mais pessoas ali no meio. E aí, assim, você começa a pensar. Putz, eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer acompanhamento agora com gasto direto, com nutricionista direto. Eu tava com falta de vitamina, mesmo vitaminas estavam muito baixas, então também tá nessa barada, né? Putz, vou ter que comprar vitamina para tomar por seis meses. No final das contas, tomei seis meses, vai a pandemia, não consegui fazer o exame para ver se a vitamina tinha sido absorvida. Aí eu falei, pô, muito bom, vou ter que gastar dinheiro de novo Ai, pra. <risos> eu juro pra você, terminou minhas vitaminas, o exame estava marcado pra semana seguinte. O exame sim, eu passo no hospital universitário, estava marcado desde o ano passado. E aí eu falei, pô, pô, bacana, né? Cancelado, depois eu vou gastar a fortunazinha aqui nessas vitaminas porque não são baratas. E enfim, vai tendo todas essas questões e tudo caiu em cima de mim, assim, no momento que eu precisava de alguém pra me apoiar, e que eu não tive, porque ninguém aceitava. Eu já recebi um comentário da minha irmã. É, uma vez, eu acho que no mês, assim, que seus próximos exames saíram, Ela falando, nossa, mas você fala como se você tivesse um câncer. E aí eu ouvi e falo, cara, é porque você não tem ideia do que, a dimensão, né, do que, que é e o que pode acontecer se eu não for cuidado. Então, foi muito delicado, porque foi um momento que eu vivi muito sozinho, sabe? E, tipo, sozinho em todos os sentidos. Eu não tinha com quem falar, eu não tinha, tipo... Eu tive que me virar em relação aos remédios, né? Os suplementos. Eu tive que me virar para comprar os meus itens novos da cozinha. E isso para mim foi muito estressante, assim, naquele momento. E eu acho que eu só consegui segurar a barra de uma forma, assim, de não desabar completamente. Porque eu tinha não conteúdo no Instagram eu um não contém-loutem naquela época. Eu ainda não produzia conteúdo. Eu tinha um documentário sendo é um feito... E aí, depois de alguns meses, eu fiz um Instagram por conta do documentário. E, assim, várias pessoas entravam em contato comigo, perguntavam se podiam me ligar. E com essas pessoas que eu nem conheço pessoalmente, eu fui entendida. Eu consegui bater um papo, eu consegui ser acalmada. Da mesma forma que essas pessoas queriam alguém para conversar... Eu tinha alguém pra conversar Eram elas, sabe E eu, eu acho isso muito louco, sabe Pessoas que eu não conheço pessoalmente Mas que me deram toda a força Que eu tava precisando naquele momento Que eu não tinha com família e com amigos assim. E em relação a amigos, assim Os que eu achei que dava para contar Em relação a apoio mesmo Aconteceu muito De eu os comentários do tipo assim Por exemplo, eu tô sem acompanhamento nutricional Até hoje, isso já tem um ano Eu não consegui ir pelo hospital universitário e aí eu lembro que eu tava procurando uma nutricionista e não achava ninguém que, que entendia de doença seria. E eu já tive algumas péssimas experiências com isso, de nutricionista não saber o que era glúten, não saber o que era contaminação cruzada, e eu falei, não, eu só vou se, se foi uma que sabe mesmo. E aí alguns amigos meus, assim que eu tava me desabafando na época, falou cara, vai em qualquer uma. E eu virei e falei assim... Pra quê? Porque eu vou ter que chegar e ensinar o que é celíaca. E eles não entendiam, sabe? Eu ficava muito triste com isso. Eles falaram, cara, vai em qualquer um. Mais barato, pode passar qualquer dieta. E o cara, gente, não é assim. Não é só uma dieta. Eu tenho que ver todas as questões dos meus exames, o que, que que tá faltando, que não tá. A questão de claro. vitamina. A questão doença. do dança celíaca é, é delicada. Não adianta eu ir em qualquer nutricionista. Eu preciso ir em uma que entenda a minha situação. E ouvir dessas pessoas que... Próximas, né? Que eu me senti confortável para contar a situação na época disso. Tipo, você tá fazendo drama, para que você quer pagar caro numa nutricionista? Não é isso, né? A pessoa, ela tá sendo mais especializada, a consulta dela vai ser mais cara, obviamente. Sim. Mas é muito melhor, assim, questão de segurança. Já ouvi também de alguns amigos meus, assim, em relação às vitaminas, né, na época. Que eu tava tentando ver se eu consegui algumas, assim, de, de alguém que trabalha na área de saúde, para ver se amenizava é financeiramente, né? Porque você pagar a vitamina B. A vitamina B eu acho que ela é mais barata, não lembro. A vitamina D eu também era em comprimido. E a B eu também injetável, tipo assim, o vidrinho da D era tipo 40 conto e eu tinha que tomar uma por semana por seis meses.
0: Ai, cara.
1: Mais, mais pagar o valor da aplicação, assim, porque não era todo dia que eu tinha tempo para ir no, no SUS para tomar, porque às vezes a fila tava enorme e eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar e aí eu não tinha como... Como ia, tipo, aplicação é umas 12 reais por semana. E eu entrei no desespero que ninguém tava me entendendo. E eu fiquei muito chateada. Como Não a gente na que é as pessoas não estão entendendo. E aí, em relação a essas vitaminas, né? Aí já aconteceu também, que um amigo meu virou e falou assim... E eu não entendi, né, ele me perguntou quanto que tá essas vitaminas, eu falei, tá em tal valor, é, você tá fazendo drama, a gente, a vitamina mais baixa que isso, você tá de boa. Eu falei, beleza, mas no seu caso é só porque você não come direito, caramba, no meu caso é porque eu não tô absorvendo, isso significa que isso vai gerar trocentos outros problemas se eu não cuidar então assim a gente vê de um jeito é, eu acredito que sim eu estava desesperada mas normal né? porque foi uma bomba de informações para mim naquele momento processar tudo que eu não processei durante a minha vida inteira porque eu só comecei a pensar todos os dias que é, que eu sou celíaca, o que é a doença e a falar para as pessoas isso quando eu comecei a fazer o documentário antes disso eu só quando alguém me oferecia alguma coisa eu falava não obrigada não explicava não falava que era doença celíaca. então até aquele momento eu não tinha trabalhado meu próprio a doença que eu tinha, até porque eu não tinha nem dimensão do, do que que ela era, sabe? Então, foi essa porrada de coisa de uma vez só, no único mês, assim, e isso foi bem, bem tenso pra mim, sabe, mas de uma forma geral, né, teve esse lado e, e também teve o lado positivo, né, de ter conseguido ter contato com outros celíacos de aprender muito com outros celíacos, ver que eu não estava sozinha, que várias pessoas passavam pelas mesmas situações. Já até rolou uma vez de uma moça, já mais velha, que me ligou uma vez do Nordeste, ela achou o Instagram e queria conversar comigo. E ela falou que os pais dela são médicos e quando ela teve diagnóstico, quando ela era adolescente, os pais dela não mudaram nada no diagnóstico dela. E ela falou que só depois, né, que ela ficou adulta, que, que ela sentiu que algo estava errado. E ela falou que assim, que ela foi uma coisa enorme. Como assim? Os meus pais, que são médicos, não aceitaram o meu diagnóstico.
0: Nossa, não tem nem palavras pra isso. É isso, a gente fez uma super seleção Duas partes agora com Duas partes de podcast Respondendo um monte de perguntas <risos> Compartilhando informação Escutem, compartilhem e Sigam a gente, né no, Siga a Kathleen no Não Contém Glúten No Instagram e as outras redes sociais dela também Que tem muito conteúdo Tanto no blog, quanto no podcast, quanto no canal do Youtube e eu acho que é isso, né? Ketim? Foi um
1: prazer Eu te agradeço pelo convite E a próxima vai ser no Taqueron tá Podcast ah, eu te entrevisto
0: Opa, perfeito Esperando ansiosamente, obrigada pela participação Taqueron, tá de verdade um Abraço de urso à distância
1: um Abraço de urso à distância Beijo Gente,
0: valeu e até a próxima